0: K wie Kirche. Impuls. An diesem Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, feiern die katholischen Christen das Fest aller Heiligen. In vielen Bundesländern ist dies ein Feiertag. Dieses Jahr fällt der allerdings ziemlich arbeitgeberfreundlich aus. Es ist ein Sonntag. Am Samstag, dem 31. Oktober, also dem Tag davor, feiern wieder andere Bundesländer und alle evangelischen Christen den Reformationstag. Bei vielen ist der 31. Oktober eigentlich nur noch mit Halloween zu verbinden. Das wäre aber fatal, nur noch an Halloween zu denken. Der 31. Oktober ist für die Kirchengeschichte von elementarer Bedeutung. Martin Luther, Augustiner und Theologieprofessor, wurde am 31.10.1517 zum wohlbekanntesten Reformator der Kirche, kam er doch mit seinen 95 Thesen um die Ecke. Wie nun bewiesen ist, schlug er diese zwar nicht an die Tür, aber dennoch sollten sie die Kirche drastisch verändern. Er stritt sich mit den Bischöfen der Zeit um die Sakramentenlehre, die Heilige Schrift, deren Inhalt. Das Ergebnis ist bekannt. Er wurde ein paar Jahre später, 1521, exkommuniziert. Die evangelische Kirche gründete sich. 95 Thesen sorgten also vor über 500 Jahren für Aufsehen. Vor gut 2000 Jahren, da gab es jemand anderen, der für Aufsehen sorgte. Jesus. Der stieg auf einen Berg und redete und lehrte neun kurze Aussagen, die noch heute für jeden Christen Bedeutung haben sollten und am Wochenende das Thema in den Gottesdiensten sein wird. Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelsreich. Damit fängt's an. Nicht die Reichen sind die, denen alles gehört, sie können sich zwar alles, fast alles leisten, erkaufen, aber sind sie dadurch wirklich glücklicher? Ist es nicht vielmehr das Gesundsein, das Leben mit Freunden und Familien, das Zufriedensein, das zählt, auch wenn wir in Zeiten von Corona nicht wirklich viele Freunde treffen können und dürfen und auch nicht viel erleben dürfen und sollten? Die nächste Aussage verschafft uns dann doch Mut. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Trösten, das ist in diesen Zeiten oft nötig und seit Mittwoch, seitdem wir wissen, es kommt der nächste Lockdown, wahrscheinlich noch viel mehr. Und wir sollten aber auch eins nicht vergessen. Allein über 1,16 Millionen Tote, die weltweit nachweislich bis heute an Corona verstorben sind. Die, die sind im Gedächtnis vieler. Und dann gibt es natürlich noch die vielen anderen, die eines anderen Todes gestorben sind. Auch die und die Angehörigen wollen wir natürlich nicht vergessen. Aller Toten gedenken wir in den Intentionen regelmäßig in den Kirchen und jetzt am Wochenende auch auf dem Friedhof wenn wir an aller Heiligen und aller Seelen Kerzen für das Erinnern und das ewige Leben entzünden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Und dann hoffen wir mal, dass es keine Gewalt in der kommenden Woche bei den US-Wahlen geben wird. Nicht, dass die Menge tobt und wütend wird, wenn Trump wiedergewählt wird oder auch nicht wiedergewählt wird. Es ist wie ein Tanz auf dem Drahtseil. Aber nicht nur in Amerika, nein, auch Belarus, Bergkarabach, Polen, Venezuela, Hongkong. Und wer wendet die Gewalt an? Die Staatsmacht, also die, die das Land dann nicht erben werden. Selbst schuld. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Das sind dann doch die Demonstranten in meiner Meinung, die meist friedlich demonstrieren, zum Beispiel für ihre Grundrechte. Das hat doch etwas mit Gerechtigkeit zu tun, wenn man demonstriert für seine Rechte. Überall auf der Welt sollte es so sein. In Deutschland ist es so. Alarmstufe Rot. Tausende gingen und gehen auf die Straßen, haben Angst um ihre Zukunft. Corona halt. Demonstrieren, das ist ein hohes Gut. Und es gehört zu einer Demokratie dazu. Aber bitte, liebe Demonstranten, haltet euch an die Spielregeln. Setzt eure eigenen Wünsche, eure eigenen Forderungen nicht aufs Spiel durch das Vergessen der AHA-Regel während der Demo. Die Bergpredigt, die geht noch weiter. Das wird aber jetzt hier den Rahmen sprengen, deswegen der Tipp. Einfach mal wieder die Bibel aufschlagen. Matthäus 5, 1 bis 12. Wir können es aber auch kurz machen. Der letzte Satz der Bergpredigt, der bringt es auf den Punkt. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Oder wie Silbermond es singen würde in moderner Art und Weise, machen wir das Beste raus. Ja, wir alle, wir müssen uns auf einen harten Herbst und Winter nun einstellen. Die kommenden Wochen müssen wir wieder auf vieles verzichten. Restaurant zu, Fitnessstudio zu, Kino zu, Theater zu. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob die Entscheidungen, die unsere Regierung nun gefällt hat, die richtige Entscheidung war. Schon seit Monaten bangen zehntausende Unternehmen um ihre Existenz und nun geht's wohl in der Tat ans Eingemachte. Ich möchte nicht in der Situation sein, diese Entscheidungen zu fällen. Ich möchte nicht in Berlin sitzen und sagen, wir machen das so. Es braucht sicherlich da auch ein wenig Gottvertrauen, um den Lockdown zu unterschreiben, gut zu heißen, als einzige Möglichkeit zu sehen. Es braucht aber auch von uns, die wir uns nun an diese neuen Regeln halten müssen, Gott vertrauen. Schon jetzt müssen wir uns auf ein Weihnachtsfest gefasst machen, wie wir es in Friedenszeiten noch nicht erlebt haben. Aber Moment mal, Weihnachten fällt nicht aus, nur weil ein Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. Weihnachten fällt nicht aus, weil der Papst ohne Gläubige auf dem Petersplatz die Geburt Christi feiert. Weihnachten fällt auch nicht aus, weil es vielleicht keine Krippenfeier der Grundschulen gibt. Nein, 2020 wird Weihnachten geben. Es wird anders, aber es fällt nicht aus. Ich sehe da auch eine Chance für uns und für die Kirche. Die ist nun gefordert, besondere Angebote zu entwickeln. Wir alle sind gefordert, Ideen zu schaffen. Viel Zeit bleibt uns dann nicht mehr, um Halt, Zuversicht, Optimismus, Solidarität in die Häuser, Wohnungen, Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu schicken und Gott zu vertrauen. Haben wir Gottvertrauen? Auch darin, dass die Gottesdienste weiterhin stattfinden können, dass wir Weihnachten in der Kirche feiern können. Ostern ohne Osternacht war für viele eine Belastung. Was wir alle nun brauchen, ist Gottvertrauen. Wir brauchen Hoffnung und die gibt uns der Gottesdienst. Wer sonst? Ich bin sicher, wir feiern gemeinsam Gottesdienst in der Kirche, vor dem Radio, vor dem Fernseher und in Gedanken. Das nennt man dann mit vereinten Kräften spirituelle Geistlichkeit. Uns allen fällt was ein. Es wäre doch gelacht, wenn uns ein Virus mit einem Durchmesser von 0,1 Mikrometern das Weihnachtsfest versaut. Jammern wir nicht, packen wir es an, jetzt. Haben wir Gottvertrauen, wie damals Martin Luther.
1: Der KW-Kirche Adventspottländer, Der Podcast zur Adventszeit. Täglich öffnen wir zwischen dem 1. und 24. Dezember ein hörbares Türchen an unserem Adventskalender. Mit Impulsen, Musik, Andachten, Gebeten und Gedanken. Und an den Adventssonntagen gibt es dabei spezielle Impulse für Jugendliche. Der KW-Kirche Adventspottländer dem 1. Dezember, überall, wo es Podcast gibt und auf www.kwkirche.de. Sie wünschen tagesaktuelle christliche Nachrichten, das tägliche Evangelium oder möchten sich über unsere kommenden Themen informieren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei www.kwkirche.de. Übrigens, Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram.